0: Eh, bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, eh, por eso nos, los, nos, nos arreglamos bastante acá con Coco Verón. Eh, bueno, el patriota eh, Guillermo Moreno, eh, ex secretario de Comercio Interior, bueno, él ocupó diversos cargos, es economista justamente, y bueno, ese candidato fue a candidato a presidente, tuvo diferentes lugares en la gestión pública y es el que más sabe de economía, así que Hoy lo tenemos acá, hoy Adorni nos anunció una hiperinflación, que ya estamos en la hiperinflación. Eh, bueno, ahí veía nuestra tanda con IPF, dijo que también iba a vender los aviones de IPF. Eh, también anunciaron que solamente se va a reforzar la UH y la tarjeta alimentar, que todas las prestaciones que, que se venían haciendo del Estado no van a tener funcionamiento. Entre otras medidas. Pero para eso lo tenemos acá al que más sabe de este tema, que es Guillermo Moreno. ¿Cómo estás, Guillermo Moreno?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿eh?
0: Sí, bueno, te saludo acá con Coco Verón, Héctor Verón, que también va, va a estar acompañándonos hoy. Bueno, quería saber un poco, eh, una semana de gobierno, múltiples anuncios, eh, bueno, hoy ya declararon ¿no? que hay una hiperinflación. Eh, que quería saber cómo ves el panorama al respecto de 18 a, se pasaron a 9 ministerios, se liberaron los los precios totalmente, no eh, aparentemente las, la deuda de las exportaciones privadas la vamos a pagar todos los ciudadanos, como pasó en los 70, no, pero con otra cosa, no, con la deuda del Fondo Monetario Internacional. Eh, bueno, a ver, esta mano invisible de, del mercado y de, de, del Estado que quiere desregularizar todo, ¿cómo ves este panorama actual en el cual estamos viviendo?
1: Bueno, vamos a tratar de, de conversar en función de los conceptos que, que acabas de vertir. Primero. El mercado es una palabra extraordinaria, es una palabra que tenemos que reivindicar, porque finalmente el mercado es donde íbamos con nuestra familia a hacer las compras. Mi vieja me agarraba y me decía: acompáñame al mercado que voy a comprar las papas. Y las tenés que traer vos, porque yo ya, para mí pesa mucho. Entonces me llevaba a mi vieja al mercado y en una mano traía la papa. En la otra traía la cebolla, la zanahoria, traía la verdura pesada, y mi vieja traía la liviana. O sea que ir al mercado era un momento de acompañar a la familia, hacer las compras, eso es el mercado. Yo no sé por qué le han dado una categoría, desde una descripción pecaminosa a la palabra mercado. Eso es producto que se utiliza mal. La palabra mercado donde se encuentran los que ofrecen y los que demandan. Y es extraordinario, es un momento de encuentro, es un momento de encuentro. Así que no le dejemos la palabra mercado a los que hacen las cosas mal, porque si no nos quedamos sin lugar donde podamos encontrarnos para comprar las cosas, porque cada uno de nosotros tiene un trabajo y para vivir necesitamos del otro. El mercado es un lugar extraordinario de encuentro. Si uno de, en vez de mirarlo con esta imagen que nos hicieron culpa de los banqueros y los socialdemócratas, de pensar que los banqueros es, el mercado es un hecho ruido, es un lugar de encuentro. Te encontrás con gente que no conoces. Y el mercado no tiene sus propias reglas. Esto es falso y toda falsedad. Entonces... Recuperemos la palabra mercado en donde se encuentran incluso los que no se conocen. Cuando vos sos turista vas a un país que no conoces, no tenés otra alternativa que encontrarte en el mercado con los residentes de ese país y te abrazás y charlas, y Eso es el mercado. Uh -huh. El resto es una deformación de la, de la definición del mercado, que no la tenemos que aceptar, porque nos llevan a una política equivocada. En general, los socialdemócratas tienen esa tensión con el mercado. Los peronistas no tenemos ningún problema con el mercado, entendido como espacio de la comunidad, no como espacio de los banqueros. Bueno, dicho esto, hay y yendo al gobierno de Miley. Hay claramente dos momentos ya en el gobierno de Milay, que si bien es breve. Hay un momento desde la elección de Miley, hace unos días atrás, y yo diría hasta el martes pasado, donde se definieron las medidas y fueron anunciadas las medidas económicas, de eso estoy hablando. El pensamiento de Midei lo podemos encontrar fácilmente en tres discursos que él escribió de puño y letra. El discurso cuando ganó las pasos, donde dijo la justicia social es injusta. El discurso donde ganó el balotaje, donde dijo voy a dar la vida por la por el derecho de propiedad, por la propiedad privada. Y el discurso de Asunción, de espalda al Congreso, donde dijo que su autor intelectual preferido, que es este Jesús de Soto, un economista español, hizo una, una ponencia donde dijo que, que Dios es anarcocapitalista. Ese es mi ley, un anarquista. Que da la vida por la propiedad privada a diferencia de los viejos anarquistas que vos estudiaste, pero no deja de ser un anarquista más, estos anarquistas capitalistas lo que dice que si vivieran los viejos anarquistas serían anarcocapitalistas o sea, eso se ve como una continuidad de aquellos anarquistas que incluso combatieron en la guerra civil española del lado de Franco no del lado del Partido Comunista Español, del lado de Franco ¿Está bien? por eso a veces cuando la historia se escribe simplonamente nos encontramos con esto los anarquistas combatieron del lado de Franco confrontaron a la República así llamada que era el gobierno encabezado por el Partido Comunista Español que como sabemos, estaba bajo la égida del Partido Comunista de la Unión Soviética, igual que el argentino, etc. Etcétera, etcétera. Ahí empezamos a entender por qué Perón se exilió en Madrid, porque si no empiezan a decir cosas absolutamente ridículas sobre, sobre Franco y compañía. Algunas ciertas, algunas no ciertas, pero empezamos a encontrar la punta del ovillo de por qué Perón se fue al exilio en Madrid. Cuando empezamos a entender cómo fue no se fueron construyendo las verdades históricas, sino lo que se dice de la verdad histórica. Bien, ese mirey, que en algún momento se transforma en pragmático en esos dos, tres días de gobierno, domingo, lunes, decide el martes que su ministro anuncie unas medidas económicas. Y hasta ahí las medidas económicas no son nada sutiles, es un muchacho que no domina la disciplina.
0: Uh -huh. eh,
1: es un muchacho que fundamentalmente se dedica a la tranza de monedas, un cambista. Es un timbero, como lo definimos allá en el año 18.
0: Claro, pero se declara eh, como liberal, ¿no? O sea, donde no... No,
1: porque este es el problema que tenemos. Los enemigos de los anarcocapitalistas son los liberales. Uh -huh. Los enemigos de los anarcocapitalistas no son los marxistas. No son los peronistas, son los liberales.
0: Claro, bueno, eh, digamos, en realidad este liberalismo eh, falso en donde en donde si vamos a tener una reducción del Estado por lo cual mucha gente se va a quedar sin trabajo, más toda la gente que ya no tiene trabajo formal, más eh, una paritaria que no sabemos cada cuánto aumentar. Si es que aumenta, los precios suben, eh, Digamos, no hay una regularización de los precios, ni siquiera un precio estimativo ¿no? de, de lo que debe salir algo. Eh, esto también perjudica al ámbito privado. Hoy dijo él claramente que el 60% eh, de esto lo va a pagar la política y que el 40% lo va a pagar el empresario y que dentro de un tiempo el empresario va a estar mejor. Eh, bueno, vos eh, te lo cruzabas bastante a mi ley, en eh, los programas televisivos, has debatido con él y demás. Eh, vos, bueno, ad además, ¿no? claramente todos sabemos quién fue Guillermo Moreno el que nos mantenía los precios bajos eh, para que justamente también el sector empresario se viera beneficiado. Eh, bueno, la clase trabajadora, todas las clases ¿no? sociales. ¿Cómo ves hoy este panorama y qué es lo que puede llegar a pasar en términos económicos? Para el bolsillo de los vuelvo. argentinos.
1: Sí, sí. No, está muy clara la pregunta y muy bien formulada. Pero vuelvo a insistir con un tema. Los enemigos de los anarcocapitalistas, que es Milaí, no son los liberales. No son ni los marxistas ni los peronistas en esta etapa para ellos. Lo dicen con toda la letra, ¿eh? Nuestros verdaderos enemigos son los liberales, que son los que utilizan el Estado en derecho propio. Esto es lo que dicen los anarcocapitalistas. Acusan a los liberales de utilizar el Estado en beneficio propio. Por eso su gran confrontación, terminado con el marxismo totalitario de la Unión Soviética, dicen son los liberales. No dicen son los peronistas, son honestos... Son los liberales. O sea que cuando hablamos de los liberales estamos hablando de los enemigos de los anarcocapitalistas que es Milay. Si no tenemos claro esto vamos a volver a cometer el error que cometió Massa en la campaña cuando dijo que Milay es Martínez de Os. Martínez de Os agrandó el Estado. A la Marina... Le prometió dos submarinos nucleares. Para que vos tenga idea, dos submarinos nucleares estarían en el orden de los 40 mil millones de dólares, casi como la deuda con el Fondo Monetario. Al ejército fabricaban tanques argentinos medianos y sacaban cantidad por día. Fabricaban armas, fabricaba, fabricaciones militares trabajaba a los tres turnos. No privatizó ninguna de las empresas del Estado. El peronismo confrontó contra la dictadura y con Martínez de Hoz no porque achicaban o agrandaban el Estado, sino porque destruían al sector privado. Uh -huh. Martínez de Hoz se dedicó a destruir el sector privado. Cuando lo compararon a Milei con Martínez de Hoz, los militares pensaban que iban a volver a tener submarinos nucleares, tanques, y lo votaron. Por eso, no hay que equivocarse, porque no solo no entendemos a mi ley, sino que metemos la pata en términos políticos. Mi ley es un anarcocapitalista. Es exactamente lo contrario a Martínez de Quiere achicar el Estado y vamos a ver si va a poder agrandar el sector privado. Pero no hay duda que quiere achicar el Estado.
0: Sí, un poco, eh, Por lo perdón.
1: tanto. Sí.
0: Eh, un gusto, Guillermo. Eh, coco Verón te habla. Me este... hace coco. Eh, bien. Eh, un poco eh, siguiendo tu línea de pensamiento, eh, yo creo que, eh, de acuerdo a lo que bien marcaste vos los distintos eh, discursos que dio Milei, creo que se pasó de los eslogan de campaña a una improvisación total con tal de cumplir los eslogan, o me equivoco que es así, un poco por lo que decís. No, por eso,
1: ya, ya, por eso yo te menciono dos... Digo, un gobierno tan nuevito como este, que no cumplió una semana, ya tiene dos etapas. Ya vamos a llegar a la segunda etapa. La primera etapa va desde que asume, perdón, desde que gana la elección hasta el día martes de los anuncios Un anarcocapitalista de cuerpo y alma, que tiene como enemigo a los liberales, es muy importante que si no clarificamos quiénes son los enemigos de mi ley, tenemos un lío barrio. Los pibes de la juventud libertaria no están en contra del peronismo y te lo vienen diciendo toda la vida de que no son gorilas. No son militantes del Partido Comunista que sí hicieron la Unión Democrática. Ellos están en contra de la Unión Democrática. Por eso hay que, hay que analizar porque hay miles de pibes que le hicieron la campaña a mi ley. Y lo peor que podemos pensar es que esos pibes son todos bolivianos. Por eso hay que tener claridad sobre cuál es el discurso de Miley para entender por qué convocó a los jóvenes. Los convocó desde la consigna de la libertad. Una consigna equivocada, Miley no tiene la verdad, todo lo que quieras. Pero la realidad es que los convocó desde la consigna de la libertad individual cuando el gobierno de alberto fernández y cristina se la pasó hablando del estado cuando el peronismo lo que dice es un gobierno esclavo de un pueblo libre nosotros somos los defensores de la libertad por eso nunca pusimos funcionarios en las dictaduras que coartan la libertad entonces hay un punto de diálogo con mi ley no lo sé con los pibes de la libertad avanza extraordinario punto de contacto al punto que estamos prohijando debates entre nuestros jóvenes y los jóvenes de la libertad avanza porque cuando este gobierno fracasa fracase lo que no tenemos que generar es que esos pibes se frustren claro. y los únicos que podemos convocar a los pibes libertarios que se sumaron a la política pensando en la revolución se frustren entonces hay que ser muy prudentes sobre el gobierno de mi ley. Muy prudentes. Hay que ser prudentes y, y sobre todo conocer el pensamiento de mi ley. Porque uno le dice que no es maduro, y ahora nos venimos a enterar también que no es maduro en términos espirituales. Pero yo prefiero un presidente que no es maduro en términos espirituales pero que vaya a la catedral y no aquellos que denotan la catedral. Porque siempre es un avance. Nosotros al menos que creemos que somos hombres y mujeres de la creación y que pensamos que somos cuerpo y alma. Entonces ese mi ley que de repente el gobierno se encuentra con él, un chico inmaduro, casi un adolescente en economía y un adolescente en términos espirituales, es presidente tiene que empezar a, a gobernar. Claro, se encuentra con decisiones que el presidente tiene que tomar todos los días debido a muerte. Uh -huh. Y ahí empieza a alumbrar el pragmatismo. Y elige como ministro de Economía a, que, a aquel que él también dijo que era el peor funcionario de Macri. No solo lo dije yo, lo dijo él. Y los dos lo dijimos públicamente en momentos distintos. Yo dije: saquen a ese timbero del Banco Central allá en el 18, y Miley también. Miley decía que el peor candidato, el peor funcionario de Macri era Caplán. Pero finalmente, imagínense a Miley diciendo que es el peor funcionario de un gobierno tener que elegirlo como ministro de Economía. Ese muchacho no está bien. Ese muchacho no está bien.
0: Bueno, Caputo, también pasó con, ¿no? con Bullrich, ¿no? O sea, okay. los debates públicos
1: okay. la Pero acusó de... Lo de, es muy, lo de... lo de Bullrich es muy secundario, muy secundario. Terminemos el análisis, muy secundario. no. Casi te diría que no tiene importancia. Casi te diría, mirá lo que estoy diciendo. Con protocolo de seguridad incluido te diría que casi no tiene importancia a la señora Bullrich. Eligió, eligió a Caputo. Y Caputo dentro de lo que puede dominar de la profesión no es una persona sutil, estudiosa, es un timbero. Construyó dentro de su consultora, con los dos más importantes junto con él, tuvieron que cerrar la consultora, se hicieron cargo del hecho económico de la Argentina. Uno fue ministro de Economía, su socio fue, va de presidente del Banco Central, y otro socio, adscrito va de jefe de gabinete del ministro de Economía y toman unas medidas, que eran las obvias, las que podían hacer, tendrían medidas simplistas que no resuelven nada, con un nivel de ignorancia muy grande. Y las anuncian el martes a la noche. Y hasta ahí era el gobierno de Milaí. Y estaba dentro de lo que pensábamos que podía pasar. Pero el miércoles a la mañana en el mercado de cañuelas, el kilo vivo de carne, el mercado de cañuelas es el que aplaza Liniense, el kilo vivo de ganado vacuno, o alcanza el récord histórico de precio en moneda dura en la Argentina, récord histórico. imagínate que a mí los ganaderos me venían a pedir un dólar de, kilo, de precio de kilo vivo, en su momento era 0,80 y yo no se los daba porque les costaba 0,50 producir un kilo de carne animal vivo estamos hablando y le decía muchacho y ahora tienen dos dólares y medio récord histórico récord histórico de que se llevan registros en la argentina el miércoles a la mañana vos sabés que cuando aumenta la carne es la señal de largada para todos los precios de los alimentos arrastra a todos los precios incluso la polémica. pero no conforme con eso al mediodía del miércoles la empresa Shell decide aumentar 37% de combustible. Ya habían aumentado el viernes anterior, o sea, hacía cinco días, entre el 25 y el 30%. Que no se sabe quién ordenó a IPF aumentar, porque todavía el presidente era González, el hombre de Cristina. Salvo que Cristina le haya dicho aumentar los combustibles, o Alberto, o Massa, o Milley. Pero es muy difícil que un anarquista autorice un aumento de precio, es ridículo. Entonces, será interesante que alguien explique alguna vez por qué la IPF del gobierno de Alberto y Cristina aumentó los precios ese día viernes. Pero al margen de eso, entre el viernes y el miércoles aumentaron más del 70%. En ese momento, para media mañana, habían empezado a aparecer algunas listas de precios, porque el lunes y martes el comercio y la producción estuvo paralizada. Pero inmediatamente que aumentó la carne, y sobre todo cuando aumenta el combustible, se paralizan, se retrotraen la lista de precios y te volvés a quedar sin coche. Y la carne se dispara, ah, pero también se dispara todo el resto de los precios.
0: Bueno, muchos de, hasta hasta de la sociedad rural dijeron que te van a ir a buscar, Guillermo, para, para ver el tema de los precios. ¿Y, <risa> la, ¿y ¿y lo han aconteció? dicho públicamente. ¿Y
1: para. qué aconteció? Con esta disparada de los precios, de la comida... Los trabajadores argentinos del sector formal no pueden comprar ni siquiera la comida para alimentar su familia un mes. Una persona que gana 300, 400 mil pesos, que no era un mal salario, como cuatro personas, tres personas, no pueden comer desayuno, almuerzo y cena con menos de 10 mil pesos por día, 30 días porque ahí no hay feriado, son 300 mil pesos. Y si son cuatro, tienen que gastar 12, 14 mil pesos. Imposible. Claro. A 8 mil pesos el kilo de asado. Es imposible que los trabajadores coman. Y ahí entonces entramos en otra etapa. Que no es necesario hablar de resistencia ni, ni de represión. Todas pavadas de los progresistas. Todas estupideces de los progresistas. Vamos a resistir, vamos a resistir. Todas pavadas. Cuando hay hambre. Ni un rey puede resistir, como lo demuestra la Revolución Francesa. El rey de Francia disparaba con cañones, no con fusiles. Igual le tomaron la batilla. Mubarak, que era el presidente de Egipto, terminó sus días en una jaula, en un juicio, porque le aumentó el precio del pan y generó hambre en él. Con lo cual entramos en otra etapa, en una etapa de desorden donde el pueblo argentino en 3, 4, cinco días más. Se quedó sin comida y no la puede comprar. Esta etapa es la que empezamos a vivir ahora. Muy compleja. Al punto que los frigoríficos exportadores le acaban de ofrecer al gobierno un acuerdo de precios por cinco cortes. Que solo lo pueden vender en los supermercados, o sea que es una gota de agua en el desierto pero que implica que las políticas del peronismo inauguradas cuando empezamos la Secretaría de Comercio eran correctas, porque no importa quién ofrece el acuerdo, si el sector privado o el sector público, lo importante es que hay un acuerdo los públicos y los privados se ponen de acuerdo en este caso el gobierno de Miley aceptó el acuerdo para cinco cortes igual caro no resuelven nada pero conceptualmente empiezan a demostrar que el peronismo tenía razón Ahora, cuando el peronismo tiene razón, empieza a tener la verdad. Y si tiene la verdad, se terminó esa estupidez progresista de este gobierno que fue un asco de Alberto y Cristina, de la posverdad. Donde la verdad no existía y todo dependía de la autopercepción. Donde la verdad no existía y la realidad no era un criterio de verdad, sino la que vos construís. Toda esa tontería posmoderna se terminó. Y ahora empezamos a discutir la verdad. Y la verdad es el peronismo. Ahora, esta verdad del peronismo está totalmente desorganizada. Y quizás no tengamos mucho tiempo para organizar. Y esto no se organiza con Cristina diciendo estoy en el patio. Esto se organiza con los que quieren ser dirigentes, yendo a las unidades básicas, a los sindicatos, a las plazas, a hablar con el pueblo. No diciendo acá estoy, véngame a ver y mucho menos sugiriendo que algún gobernador, aunque sea de una provincia importante, sea la opción. Porque tenemos que volver a la construcción de los dirigentes, donde los dirigentes, vos lo mirás y sabés que son peronistas. Como Evo Morales, que vos lo mirás y sabés que es el ejemplo del pueblo boliviano, como dijo una vez Lula. ¿Cuál es la virtud de Lula? Que uno lo mira y está mirando al pueblo boliviano. Uno tiene que mirar a los dirigentes peronistas... Y no tener duda de que son peronistas, no dudar, porque esa metodología de estar designando con el dedo se tiene que terminar. El problema es si tenemos tiempo, el martes a la noche teníamos tiempo, iba a, el, el gobierno de Milei iba a ser breve, sí, pero cuatro o seis meses, que es lo que veníamos diciendo, Mirete va a ser un gobierno breve no tome ninguna decisión importante a los empresarios en términos estructurales, va a ser un gobierno A partir del miércoles a la mañana, esto se agudizó porque hay hambre, no se puede comprar la comida, por estas cuentas que estoy haciendo. No es que los trabajadores ganan un millón y medio de pesos, ¿eh? ni mil ni 900. No, igual se sacó
0: sí. el impuesto a las ganancias. Eh, no, no bueno. se sacó
1: todavía. No, no se no, sacó, es una sí. propuesta. Es una propuesta, no se sacó. Uh -huh. No se sacó. No tiene ninguna importancia eso, porque estoy hablando que los trabajadores no van a poder comprar la comida. Las fiestas de fin de año es largo plazo hoy, si no querés largo plazo, mediano plazo. Falta una semana para la fiesta, Falta muchísimo tiempo si no, no podés comprar la comida. Lo bueno. de la ganancia quizá ni se llegue a discutir en el Congreso.
0: Claro, vos te tenés Quizás, que ir no sé, a tu programa, creo, de canal extra, ¿no? O sea, ahora. No te digo yo lo, te tengo lo que, ir, ir, yo,
1: tengo que ir, yo tengo que ir a la hora de Moreno en Radio Caputo.
0: Ah, en la hora de extra, Moreno.
1: Extra esto, en extra esto lo empezamos a discutir el uh -huh. miércoles a la tarde. Fue una discusión muy tensa con Mariotto. Porque Mariotto, al cual quiero y respeto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, con las categorías uh -huh. viejas que es la que suelen usar los socialdemócratas para entender la realidad. Quería poner a Milei diciendo, estas medidas son las mismas que tomó Martínez de O, que tomó Macri, y yo le decía, no, mirá, no tiene nada que ver lo que pasó hoy, hoy miércoles, ¿eh? Con las medidas tomadas ayer. Nada que ver. Hoy hubo un hecho de ruptura en el gobierno de Milei Se le disparó el precio de la comida que hace ingobernable el sistema. Por lo tanto, que vos me hables del impuesto a la ganancia que pueden o no pagar los trabajadores es o no aceptar o estar contradiciendo, y lo cual está muy bien, que se produjo un punto de ruptura porque los trabajadores no pueden comprar la comida. Y cuando no pueden comprar la comida y salen a la calle a deambular, desorganizadamente a deambular, no hay protocolo de represión posible. Porque aunque reprimas tengas la victoria en la calle, al no darle de comer al pueblo, salen al otro día de vuelta, uh -huh. es hasta que se te acaben las balas, como le pasó a mubarak o le pasó al rey de Francia, por eso la Revolución Francesa, que el disparador fue el hambre, con Mubarak fue el hambre, y hoy con la Argentina es el hambre. Por eso hay que tener una comprensión de lo que está aconteciendo. Esto no es un problema del Estado y la desocupación. A partir del miércoles los trabajadores no pueden comprar la comida para los 30 días que tienen que vivir hasta volver a cobrar el ingreso. Hoy tenés sueldos viejos con precios nuevísimos que hacen imposible comer, uh -huh. al punto que lustó recién en Crónica, acaba de decir que esto sigue así, esto no puede seguir. Luto, un socialdemócrata, claro, se tiene que poner como presidente de UCR al frente de la situación. No puede seguir diciendo, bueno, vamos a garantizar la gobernabilidad. No hay que hacer nada. Tampoco los nuestros tienen que no comprender la profundidad de lo que estamos hablando y repetir consignas de estos cuatro años absolutamente ridículas como el gol del Estado, como hizo Kishiroff el otro día cuando asumió. No, que el rol del Estado, Kisilov, el pueblo tiene que comer y no tiene nada que ver el Estado con eso. Tienen que estar las relaciones lógicas de, de precios, como lo supimos tener en la década ganada. Porque había una economía que estaba ordenada. No es que el pueblo comía por la Secretaría de Comercio, la economía estaba ordenada bajo una economía peronista. Hay que volver a ser economía peronista.
0: Pero Antes que, y que te para vaya a dicemos, ser el peronismo se puede reorganizar en el tiempo que queda de este es gobierno es una
1: obligación es una obligación reorganizarse no el partido justicialista ¿eh? el peronismo es una obligación reorganizarse con sus gobernadores con sus intendentes con sus dirigentes sindicales con su cuadro es una obligación la tarea de cada uno de nosotros es organizar el peronismo. Después vendrá quien conduce al peronismo. Después veremos quién lo conduce. Que esperemos que lo conduzca alguien, que cuando uno lo mira diga, no hay duda, este es peronismo. Pero la tarea ahora, más rápido que temprano, es organizar al peronismo. Y obviamente que no sobra nadie en el peronismo. No es que el peronismo es sin Cristina y sin Quisidor Es obviamente con Cristina y con Kisilov. Pero es sin dedo y todo sentado en una mesa, tratando de encontrar las mejores soluciones y no desplegando el dedo y pensando que tenés el dedo mágico. Ni con Cristina ni Kisilov tienen el dedo mágico. Espero que Kisilov, que ya veo que encontró otra variante, dejó de ser esa, el elegido para ser la oposición, ya no hablan de tremenda estupidez, y se avenga a la reorganización del peronismo, como corresponde un gobernador muy importante, que los que vivimos en la provincia de Buenos Aires lo votamos, pero lo votamos para ser gobernador, no para conducir el peronismo, porque todavía falta mucho para que reorganizar, muchas semanas, para que reorganizándonos podamos entre todos, en eso que será el Consejo Superior del Movimiento, elegir el que va a hablar por todos nosotros. Eso es importantísimo, porque teníamos meses, teníamos meses, porque mi ley no tiene la verdad y va a fracasar. Pero ahora no lo sé, hicieron una barbaridad, aumentaron tanto el precio de la comida, tanto el precio de la comida, que los trabajadores no pueden comer. Y si no podés comer, huelgan las palabras.
0: Te agradezco
1: mucho el tiempo, yeah. en paz y en orden espero que el gobierno siga encontrando estos acuerdos de precio que ya encontró con la carne, entienda que ese es el punto nodal, nos dé el tiempo suficiente para que nos organicemos y si esto pasa no tengas ninguna duda que el próximo gobierno es peronista y va a gobernar con la doctrina, va a gobernar con la verdad. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte vos, abrazo. No, bueno, que tiempo. el peronismo vuelva gracias, a enamorar. Guillermo. Guillermo
0: Moreno, muchísimas gracias. Un placer escucharte. No queríamos eh, interrumpirte demasiado porque la verdad es un placer sí, escucharte. Es un escucharte. Y, te, eh. y como siempre, Guillermo, en muchas cosas y en la mayoría, en casi todas. Ya te todas, vengo escuchando de hace tiene días. Tiene la sí. verdad y la razón porque bueno, ha hecho análisis sí. muy ciertos en todo este tiempo. Sí. Así que bueno, vamos a una tanda, Coco Verón, Bien. en Hablemos de Política. Muchísimas gracias, Guillermo, muchos éxitos. Eh, y nos vemos en la reorganización del peronismo y cuando el peronismo vuelva a enamorar en la Argentina. Así que enseguida volvemos acá por Hablemos de Política.
1: Bien.